0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Musikgeschichten, ein Podcast aus dem Haus Historiate. Vielen Dank für das Feedback auf die erste Folge unseres Podcasts. Wir haben uns wirklich sehr darüber gefreut. Eines davon möchte ich gerne aufgreifen und es nachholen, mich vorzustellen. Mein Name ist Katharina Schellnecker und ich bin im Haus Historiate für alles zuständig, was Besucherinnen und Besucher angeht. Ich komme nicht aus dem Bereich der Musik. Aber als ich in dieser Branche begonnen habe zu arbeiten, habe ich bemerkt, dass hier etwas sehr Besonderes, ja manchmal sogar Heiliges passiert. Nur dass es manchmal so heilig ist, dass man das Gefühl hat, nicht alle Fragen stellen zu dürfen, dass man gescheit sein muss, um dazuzugehören. Und genau deswegen gibt es diesen Podcast, weil es mir nicht um die Heiligkeit geht, sondern um die Geschichten. Und jetzt sind wir schon mitten im Thema unserer zweiten Folge. Heute geht es um Heiden, die Schöpfung, die Welt und wir gehen sogar bis zu den Sternen. Herr Böhmer, ich muss gestehen, ich kenne mich bei Sternzeichen überhaupt nicht aus. Also ich finde nicht mal den, den großen Wagen oder andere äh, Gestirne, die eigentlich zur Allgemeinbildung gehören würden. Äh, sind Sie da besser als ich?
1: Nein, überhaupt nicht. Also äh, kann ich nichts beisteuern. Und wir wissen leider auch nicht, wie kundig Josef Haydn, wie sternenkundig der war, aber wir wissen, dass er einen entscheidenden, alles entscheidenden Blick durch ein Riesenteleskop in die Sterne getan hat. 1792 in der Nähe von London. Und darüber reden wir heute unter anderem.
0: Genau. Also, ich sehe über meinen Bildschirm sie jetzt im ganz besonderen Licht, nämlich schaut aus wie Sternenlicht, ist aber die Sonne, die durch ihr Bürofenster hereinkommt. Und so schön und beeindruckend das jetzt bei Ihnen ausschaut, so hat es vielleicht auch. Haydn dann beeindruckt, er hat eine Reise gemacht nach England und hat da einen äh, Herrn kennengelernt, einen Forscher, den Mr. Herschel. Und der hatte ein riesiges Teleskop, das muss ich als Feministin jetzt bitte wieder anmerken, äh, dass er nicht alleine gebaut hat, sondern seine Frau war wesentlich daran beteiligt. Es wird zwar in der Geschichtsschreibung, geht das unter, weil sie wird als eine Haushälterin eigentlich gehandhabt, aber sie hat da wirklich an der Forschung auch mitgearbeitet und hat ein riesiges Teleskop, haben sie da entwickelt und aufgestellt und Haydn hat dort durchgesehen. Aber was hat er gesehen?
1: Naja, er tat den entscheidenden Blick in die Weite des Weltalls und hatte angeblich in diesem Moment den Wunsch oder die Idee ein, Oratorium über die Schöpfung zu schreiben. Ob das wirklich so war, wissen wir nicht, aber wir können davon ausgehen, dass dieses Erlebnis ihn dann später beim Komponieren der Musik noch nachträglich sehr stark beschäftigt hat. 1792 war Haydn gerade fertig mit seiner zweiten Londoner Saison. Also unsere Zuhörer kennen sicher den Ausdruck Londoner Symphonien von Haydn. Er hat insgesamt zwölf dieser Stücke für die Londoner öffentlichen Konzerte geschrieben und das war ein richtiger Vertrag, also er hat da richtig abzuliefern gehabt und als die Saison dann endlich zu Ende war, so Ende Mai, hat er sich dann aufgemacht in schöne England und dann fuhr er zuerst nach Windsor Castle, um der Queen einen Besuch abzustatten, Aber nicht wirklich, weil die Königlichen lebten damals noch nicht in Windsor und äh, dann fuhr er nach Ascot zum Federinnen, um sich die schönen Hüte der Engländerinnen anzuschauen und dann fuhr er zu Mr. Herschel, zu seinem Riesen Teleskop. Und zwar hat es das einen einfachen Grund. Der Herschel war Musiker, der war hauptberuflich eigentlich Oboist und Komponist. Den kannte also der Haydn sehr gut aus professionellen Zusammenhängen. Und ähm, er wusste natürlich von Herschels früherer großer Entdeckung, der Entdeckung des Planeten Uranus. Also wir sind natürlich jetzt auch gerade so ein bisschen im Planetenfieber im Moment durch Perseverance und die Mission auf dem Mars. Deshalb können das, glaube ich, viele Zuhörerinnen und Zuhörer sehr gut nachvollziehen, wie gespannt man, gebannt man ins All blicken kann. Aber wir müssen dazu nur unseren Computer oder den Fernseher anschalten. Damals war dieses Privileg nur wenigen gegönnt. Diese Entdeckung des Uranus, eines neuen Planeten, zog dann sehr weite Kreise in Europa. Man hat die in Italien sogar in Opernform besungen, regelrecht auf der Opernbühne. Also schon ein großes Ereignis in einer Welt, die sich dauernd geweitet hat, auch durch die Entdeckung von Australien zum Beispiel in denselben Jahrzehnten und Jahren. Also das entspricht schon dem Interesse der Menschen an alles, was auf dem Planeten noch neu zu entdecken ist und drumherum und ganz besonders im Weltall. Und das wollte der heiden auch mal sehen, ganz offensichtlich.
0: Also wir kennen ja die Fernsehbilder, wenn so eine mars oder eine andere Raumsonde landet, wenn dann das ganze Forscherteam jubelt und schreit und dann die ersten Bilder gesendet werden, die also für Laien ja total unspektakulär sind, weil das ist einfach irgendwie braunes Gestein. Und doch öffnet es den Blick, weil man weiß, man ist nicht so fixiert auf die Erde, sondern es gibt noch viel, viel mehr. Also es also eröffnet andere Dimensionen und das muss wohl auch den Heiden massiv beeindruckt haben. Ich habe so ein, ein, eine kleine Beschreibung gelesen, wie es ihm gegangen ist, als er durch dieses ähm, Teleskop geschaut hat und da wäre er angeblich eine halbe Stunde stumm gewesen nach dem Blick durch das Teleskop und dem Blick auf Uranus. Aber in, in seiner Zeit in England hat er nicht nur dieses Erlebnis, durch das Teleskop zu schauen, ihn beeindruckt, sondern auch Händel.
1: Zu den vielen Quellen der Schöpfung gehört natürlich auch dieses ungeheure Händelerlebnis. Beim Heiden muss man immer bedenken, dass der ja erst mal jahrzehntelang gar nicht rauskam. Der Mozart hat schon mit sieben, also von sieben bis zehn, hat er schon halb Westeuropa bereist mit seiner Familie. Dann ist er mit 14 nach Italien aufgebrochen mit seinem Vater. Der ist so viel gereist, der ist zehn Jahre seines kurzen Lebens nur gereist. Und der Haydn war festgenagelt in Esterhasen und in Eisenstadt im Dienst seines Fürsten. Und als der Fürst gestorben war und als er dann endlich frei war also wirklich frei bekam er diese Einladung nach London. Und natürlich wusste der Haydn, was Paris war und was London war, die zwei größten Städte Europas. Und in Paris war er unglaublich populär, aber war nie dort. Und in London bekam er dann endlich die Chance, mal eine Weltstadt zu sehen. Und das hat ihn natürlich schon ungeheuer beeindruckt, dieses Gewimmel von Menschen. Und, und was da so los war in einer 500000 Einwohnerstadt. Wien hatte damals, ich nehme an, so 180.000, maximal 150.000 Einwohner. War auch schon sehr groß für hiesige Verhältnisse, aber nicht vergleichbar mit London. Auch von der ökonomischen Präsenz her nicht. Und dann hat diese Weltstadt ihn auch noch auf Händen getragen wegen seiner Symphonien. Und ähm, im Grunde lag ihm alles zu Füßen, aber dann ging er in die Westminster Abbey und hörte ein händel und zwar in einer riesigen Besetzung. Man hat in London Mitte der 80er Jahre angefangen, die Besetzung in der Oratorien so aufzustocken, zu den monumentalen Fassungen, die man eigentlich mit dem 19. Jahrhundert in Verbindung bringt. Also hunderte von Orchestermusikern, hunderte von Chorsängern. Und wenn man dann sowas hört wie Saul oder Samson oder den Messias in solchen Versionen, nicht in diesen eher kleinbesetzten Kammerversionen wie in Wien, und dann in der Originalsprache und in der originalen Mächtigkeit, dann war man natürlich wie vom Donner gerührt. Der Haydn hat diese Stücke gehört und hat gesagt, so, jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen als Komponist und muss alles vergessen, weil... Jetzt will ich so schreiben wie der Händel. Und es ist interessant, dass es dem Beethoven und dem Mozart eigentlich ähnlich gegangen ist. Mozarts unerfüllter Wunsch am Ende seines Lebens, ich möchte solche Oratorien schreiben wie Händel. Und Beethoven hat ja angeblich keinen Komponisten mehr bewundert als Händel. Das ähm, ist schon eine Linie bei den Wiener Klassikern. Und der Haydn hatte aber die große Chance, das wirklich mal im Londoner Original zu hören, was Beethoven und Mozart nicht vergönnt war. Und das hat ihn extrem beeindruckt. Sonst hätte er vielleicht auch nie die Schöpfung geschrieben.
0: Und in der Schöpfung höre ich jetzt also sowohl dieses, dieses Naturerlebnis als auch, also was sehr aufgeklärt ist, als auch die Mächtigkeit von, von Händel und dann auch eine tiefe Gläubigkeit. Und wie geht das alles miteinander zusammen? Was ist dann das Besondere in der Schöpfung und was höre ich da?
1: Naja, das Besondere der Schöpfung oder sagen wir mal jetzt rein Entstehungsgeschichtlich gibt es einen klaren Konnex zu Händel. Angeblich beruht das deutsche Libretto der Schöpfung, also das Textbuch, auf einem englischen Oratorientext, der Händel angeboten worden ist, den er aber nicht mehr vertont hat. Man weiß von mehreren Fällen, in denen Händel Oratorien über die Schöpfung der Welt nach der Bibel, also nach der Heiligen Schrift, oder nach John Milton, Paradise Lost, angeboten wurden in seinen späten Jahren und alle diese, alle diese Angebote hat Händel ausgeschlagen. Offensichtlich hat ihn der Stoff nicht gereizt. Für Händel war ein Oratorium, wenn man jetzt mal vom Messias absieht, ja eigentlich eine dramatische Handlung aus der Heiligen Schrift. Das war wie eine englische Oper über einen biblischen Stoff. Das hat Händel daran gereizt. Also viel mehr Drama als fromme Betrachtung. Und bei Haydn war es, glaube ich, eher umgekehrt. Der Haydn war kein geborener Opernkomponist, obwohl er so viele Opern geschrieben hat. Den hat eher die Frömmigkeit interessiert und etwas zu, nachzuerzählen. Und um etwas aus der Heiligen Schrift nachzuerzählen, gibt es keine schönere Erzählung als die von den sechs Schöpfungstagen und dem Ruhetag danach. Das ist einfach so genial, wie der eine Schöpfungsbericht aus der Genesis die Entstehung der Welt begründet. Also erstmal scheidet Gott das Licht von der Finsternis und erstmal schöpft er Materie aus dem Chaos. Und das waren schon zwei Themen, die ganz unabhängig von der Religion das späte 18. Jahrhundert extrem beschäftigt haben. Finsternis und Licht, das war natürlich im Zeitalter der Aufklärung, war die Aufklärung, la lumière auf Französisch, die Erleuchtung, äh, natürlich das Licht. Man bringt das Licht in die Welt gegen den Aberglauben, gegen den Fanatismus, gegen das Dunkel der Unwissenheit. Also das war schon hochsymbolisch, dieser Akt der Lichtwerdung der Welt. Und dann genau das Gleiche, aus dem Chaos entsteht das Geordnete. Die Aufklärung ist ja immer der Punkt in der Menschheitsgeschichte, wo die Menschen diesen unbedingten Glauben an das Geordnetsein des Kosmos haben und das Geordnetsein der Welt und das Gute in der Welt. Und all das wollte Haydn in diesem Stück zum Ausdruck bringen, weil er davon auch tief überzeugt war, nur er war es eben auch als tiefgläubiger Katholik. Für den war das jetzt nicht die Aufklärung an sich, eine Aufklärung losgelöst vom, von den Grundfesten des Glaubens, sondern er hat schon ganz in der biblischen Tradition dabei gestanden. Also er hat auch beim Komponieren des Oratoriums angeblich, so wie er gesagt hat, jeden Tag gebetet, jeden Tag seinen Schöpfer angerufen, dass seine Kräfte ausreichen, um dieses große Thema zu bewältigen. Nun gab es aber zum Zeitpunkt, als die Schöpfung uraufgeführt wurde, 1798 im Palais Schwarzenberg und dann für die breitere Öffentlichkeit 1799 im Hofburgtheater in Wien, gab es natürlich eine Herausforderung an dieses alte System des katholisch, das christlich geprägten Europa, das war die französische Revolution. Und die Revolutionäre verstanden sich ja als ganz bewusst atheistisch, Gottleugnend, die göttliche Ordnung außer Kraft setzend, die Kirche ignorierend. Die haben ja sogar den Papst über die Alpen entführt, wo er ihnen dann in Grenoble verstorben ist. Die Franzosen haben vor wirklich nichts zurückgeschreckt. Und das war für den, für den Heiden als tiefgläubigen Niederösterreicher inakzeptabel. Das war der... Das war der Feind schlechthin, das war quasi der lebendig gewordene Satan, was sich da auf Österreich zubewegte und auch Österreich überfallen hat. Sie müssen ja daran denken, dass die Italienarmee dann auf einmal in Leoben stand, in der Steiermark, und der Erzherzog Karl nichts anderes tun konnte, als mit Napoleon den Vorfrieden zu schließen von Leoben. Also, das war ja auch nur ein paar Jahre her damals. Das heißt, der Heiden hat das alles am eigenen Leib erfahren, die Österreicher. Und es sollte ja noch viel, viel schlimmer kommen dann im Lauf der napoleonischen Kriege. Insofern ähm, war der Heiden da natürlich ganz auf der Seite seiner österreichischen katholischen Landsleute mit ihrer traditionellen Sicht der Welt. Aber er war nicht ganz unberührt von modernistischen Vorstellungen, wie sie besonders in England üblich waren. Deshalb also, auch der Blick durchs Teleskop. Also ich glaube zwar schon, was in der Heiligen Schrift steht und ich vertraue auf den Schöpfungsbericht, aber ich will schon selbst mal nachschauen, wie sieht es da oben eigentlich aus. Also, also ist, die,
0: ist die Schöpfung ein, eine Gegenposition zur Aufklärung, die, also wirklich so politisch zu sehen?
1: Eine Gegenposition gegen die sich maßlos ausbreitende atheistische französische Revolution. Das ist aber keine Gegenposition zur Aufklärung. Mhm. Es gibt zwei Sorten von Aufklärung. Es gibt die atheistische französische Philosophenaufklärung und es gibt die christlich verwurzelte von den Herrschern in den anderen Ländern Europas tolerierte und durchgesetzte christliche Aufklärung. Das sind zwei völlig verschiedene Seiten. Und natürlich war Heiden ein Aufklärer. Also diese, dieser unvergessliche Moment, der größte Moment in der Schöpfung ist ja der, wo Gott sprach, es werde Licht und es war Licht. So. Und diesen Moment hat der Heiden gehütet wie seinen Augapfel. Also da gab es nur, gar keine Probe von dieser einen Stelle, nichts. Nur in der Generalprobe hat er es einmal anspielen lassen, damit kein Mensch diese Überraschung bei der Uraufführung schon kannte. Und dann sind die Menschen ja vollkommen ausgeflippt. Die, die haben diesen Fortissimo-Klang in C-Dur nach diesen leisen Pizzicatos davor mit gezupften, ganz leise gezupfte Tönen und dann bruch, und es war Licht. Und dieser Lichtakkord ist natürlich hochsymbolisch. Das ist die Aufklärung. Aber die Aufklärung immer auf der Basis und Gott sah, dass es gut war. Das kommt ja in diesem Oratorium ständig wieder. Und Gott sah, dass es gut war. Gott sieht, Gott schafft und sieht und Gott legt fest, dass etwas gut ist, nicht irgendein Mensch. Das ist natürlich schon eine eindeutige Position.
0: Zuerst war es ein sehr exklusiver Kreis, der das gehört hat und dann aber im Burgtheater waren ja viele Leute, da waren an den 900 Besucherinnen, da gab es einen großen Run auf die Karten, können Sie uns das kurz schildern, Na, historisch gesehen, für uns sind ja 900 Besucherinnen in der modernen Konzertsäle ja überhaupt kein Problem, aber wie muss man sich das im, im Hofburgtheater um diese Zeit vorstellen, wenn da 900 Menschen sitzen und, und sich die Schöpfung geben, wie fühlt sich das an?
1: Naja, zunächst kann man vielleicht noch mal was anderes sagen. Also Haydn und seine Konzerträume. Ich habe gerade so einen schönen Aufsatz gelesen von einem ungarischen Forscher, gerade neu erschienen. Es gibt ja berühmte Heidensäle. Also es gibt den Zeremoniensaal im Schloss Esterhasa und es gibt den Heidensaal im Schloss in Eisenstadt. Und der hat herausgefunden, dass Haydn in diesen beiden Sälen nie seine Symphonien dirigiert hat. Nie, keine einzige, weil die Räume zu groß waren für Symphonien. Also man hat damals ja in viel kleineren Räumen musiziert, das ist eigentlich der Tenor dieses Aufsatzes, als wir heute immer denken. Also um noch eine Brücke von Haydn zu Vivaldi zu bauen. Tatsächlich werden Vivaldis erste Symphonien in demselben Raum im Schloss Morzin in Böhmen aufgeführt, in dem Jahrzehnte zuvor der Graf Mozin seine Vivaldis Jahreszeiten hat, die ihm gewidmet wurden, aufgeführt hat. Das waren kleine Räume. Und wenn man dann ins Hofburgtheater gegangen ist, dann war das schon ein großer Raum für damalige Vorstellungen. Es war immer ein Logentheater mit mehreren Logenrängen und 900 ist jetzt nicht gerade übermäßig viel, die durchschnittlich großen ähm, Logentheater, also nicht die größten in Italien, die durchschnittlich großen hatten 1500 Plätze mindestens. Ähm, die großen sicher mehr, weit mehr als 2000 San Carlo und Skala und so weiter. Also die Menschen saßen da und sie saßen auf ganz engem Raum, im Parkett standen sie, aber die wollten alle, die wollten dieses Stück hören und das hat sich ja dann wie ein Lauffeuer verbreitet. Also es war ja nur der, 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 der kleine Funken am Anfang von einer riesigen Welle von Aufführungen. Es gibt kein Oratorium, das sich so schnell in solcher Rasanz durchgesetzt hat, weil natürlich das Thema jedem bekannt ist, das Thema alle bewegt hat und das Thema so hochsymbolisch aufgeladen war um 1800. Aber die Franzosen haben es auch gespielt und die Engländer und die Italiener. Und also, es war jetzt kein deutsch-österreichisches äh, Anti-Frankreich-Propaganda, sondern es war dann auf einmal ein Stück auch für die ganze Welt sofort.
0: Da stand, also die, die politische Seite hat man dann ignorieren können, ob der, der Größe der Musik.
1: Naja, man darf auch nicht vergessen, dass das ja gerade die Jahre waren, in denen Napoleon dann das Rad wieder gewendet hat. Napoleon hat ja dann die Macht an sich gerissen, hat diese radikaleren Formen der Revolution äh, wieder zurückgeschraubt, hat einen ein Empire begründet, ein Kaiserreich, also etwas völlig anderes als eine Republik. Und schon gar nicht mehr atheistisch, der hat ja dann die Versöhnung mit dem Vatikan und mit dem Papst und, und so weiter. Also das sind ja alles Schritte, die dann wieder einen Schritt zurückgehen in die christliche Weltordnung. Insofern war die Schöpfung noch ganz up to date. Auch im ganzen frühen 19. Jahrhundert war das natürlich das Stück. Und ähm, ja, ist es ja bis heute auf eine gewisse Weise.
0: Sie haben vorher gesagt, dass sich über ganz Europa verbreitet hat, dieses Stück. Also das ist, da wurde quasi Haydn relativ schnell zum Star. Aber wie lief das damals, dass diese Stücke in die Welt kamen und in so schneller Weise? Wie hat das funktioniert mit den Verlegern, den Verlagen und den, den Tantiemen?
1: Also wenn man jetzt auf Vivaldi nochmal rekurriert, wo ja unser erster Podcast ähm, seinen Schwerpunkt hatte. Bei Vivaldi gab es ja nur eine verleger die er immer wieder benutzt hat, seinen Verlag in Amsterdam. Aber bei Haydn war das schon so weit differenziert, das Verleg Verlagswesen, Musikverlagswesen in Europa, dass die großen Musikverlage immer auf ihn zukamen und von ihm seine neuesten Stücke haben wollten. Das bezog sich natürlich vor allen Dingen auf seine Symphonien, weil er halt ein genialer Symphoniker war. Und jeder Verleger wusste, naja, Orchesterstimmen, also so eine Symphonie ist ja nicht zu aufwendig, wir haben Streichersatz, Paar Blazer, schickt mir dann raus, ist auch nicht zu teuer. Überall in Europa gibt es Orchester, die das spielen wollen, also haben wir einen sicheren Absatz. Beim Oratorium war es schon, Investition war ja viel größer. Man hatte die Chorstimmen, die Solistenstimmen mussten gedruckt werden, früher oder später ein Klavierauszug, was sehr teuer war. Partitur von so einem großen Stück, sehr ungewöhnlich erstmal. Also das alles mussten die Verleger erstmal finanziell stemmen. Trotzdem, also so ein Heiden war halt eine sichere Bank und dann dieses Thema und da, das, da, da musste natürlich der Komponist dann auch sehen, wie er sein Schäflein selbst ins Trockene bringt, denn die Verleger waren ja nicht bereit, außer dem einmaligen Honorar für seine Übernahme einer Handschrift, die dann aus denen eine gedruckte Ausgabe wurde, was zu bezahlen. Und da hat der Haydn, der war ein Meister im Jonglieren, der hat einfach immer mit allen Verlegern gleichzeitig verhandelt, in Paris, in London, in Amsterdam, in Berlin, in Wien und noch in anderen Städten und hat dort immer sozusagen angeblich exklusiv seine Stücke hinverkauft. <lacht> Wenn sie ihm dann auf die Schliche gekommen sind, dann war es manchmal etwas peinlich, aber um Ausreden war der gute Haydn auch nie verlegen.
0: Das heißt, er hat wirklich viele Einnahmen lukriert mit diesem Werk und überhaupt mit seinen Stücken und hat dann auch ein gutes Leben geführt.
1: Ja, hat er, ja. Also der hatte nie Geld Geldsorgen, weil er auch mit Geld umgehen konnte, im Gegensatz zu Mozart, der zeitweise vielleicht sogar mehr verdient hat als er, aber das Geld eben nicht bei sich behalten konnte. Der Haydn wusste, was Geld war, weil er auch sehr arme Zeiten erlebt hat als junger Musiker in Wien. Und natürlich aus dem Handwerkerhaushalt kommend, das ist auch ganz klar, dass die Familie Haydn in, in Rohrau jetzt nicht den großen Wohlstand hatte gar nicht. Der, wie gesagt, der wusste, was Geld war und der konnte sich auch viel leisten, aber er hatte leider auch drei Frauen zeitweise, die er zu versorgen hatte. Also seine finanziell sehr anspruchsvolle Ehefrau, seine geliebte Poliziani in Esterhasa und in Eisenstadt und dann hat er sich gleich in London noch eine zugelegt, die Witwe Schröder. Die alle zu befriedigen finanziell war nicht ganz einfach. Und ja, also, aber er ist doch als eher als reicher Mann gestorben, nicht so arm wieder wie Waldi.
0: Das klingt nach also einem sehr spaßigen Leben, dass man gleich drei Frauen, es, äh, ja, mit drei Frauen intensiven Kontakt pflegt und eine Beziehung führt. Das klingt sehr lustig und auch, wenn man sich ein schönes Leben leisten kann. Er hatte ja, glaube ich, auch Immobilien, haben Sie mir erzählt. Also an dem fehlte dann eher an, an nichts. Sie haben vorher die mars angesprochen die Perseverance heißt oder Beharrlichkeit. Und Sie haben gesagt, das passt sehr gut zu Heiden. Warum passt Beharrlichkeit mit dem Heiden zusammen?
1: Naja, der Heiden, also einerseits, wenn wir jetzt vom späten Heiden reden, also der Heiden war, als er die Schöpfung begonnen hat, 65. Ist ja für uns kein Alter eigentlich. Aber für das 18. Jahrhundert war das schon ein fortgeschrittenes Alter. Der Mozart hat sich selbst schon mit Mitte 30 als alten Mann bezeichnet. Das ist eine etwas merkwürdige Vorstellung für uns, heute und der Heiden als der nach London kam, haben immer die Engländer damit gerechnet, dass ihm irgendwann die Ideen ausgehen. Dass er, wie, wie man so schön gesagt hat, am Ende seiner Ideenkiste, am Boden seiner Ideenkiste angekommen sei. Aber dem war nie so. Dann haben wir in die Zeitung geschrieben, Haydn ist immer noch nicht am, am Boden seiner Ideenkiste angekommen, weil ihm wieder was Neues eingefallen ist. Und dieses, dass ihm immer was eingefallen ist, das hat ihn natürlich schon groß, ja, das hat ihn schon durch sein Leben durchgeführt. Also zum, im Alter, wo andere Komponisten längst gesagt haben, ich schreibe nun meine eigene Musik ab oder ich ordne nur neu oder ich bearbeite nur, hat er immer wieder versucht, was Neues zu kreieren. Nur hat er das in überschaubaren Maße gemacht, so mit Halbstundenstücken wie so eine Symphonie oder so eine Messe, aber so ein, so ein zweieinhalb Stundenstück sich vorzunehmen in dieser ganzen Länge mit all den Nummern und den Chorstimmen und diesem Text. Und also da musste man schon eine unglaubliche Ausdauer entfalten. Und das merkt man beim Heiden, Also dieses tägliche Gebet um Inspiration an den Herrgott, das hat er wirklich gebraucht. Denn als er dann, ja, zwei Jahre später mit den Jahreszeiten angefangen hat, seinem späten Oratorium, da ist ihm die Inspiration dann teilweise abhanden gekommen. Und als er seine allerletzte Messe geschrieben hat, 1802, da hat er schon kaum noch geschafft, sie zustande zu bringen. Da war er erst 70, aber die körperlichen Kräfte haben so nachgelassen auch die geistige Spannkraft. Also Beharrlichkeit hat der Mann immer gehabt im Komponieren von 104 Symphonien, von 76 Streichquartetten und so weiter. Und ganz besonders an diesem Moment, wo er diese lange, schwere Schöpfung geschrieben hat. Beharrlichkeit war aber auch sein Lebensmotto, weil er aus armen Verhältnissen stammte, weil er sehr langen Atem brauchte, bevor er erstmal anerkannt war und auch über dieses engere Umfeld von Österreich-Ungarn hinaus dann zur europäischen Berühmtheit wurde. Bevor das passiert ist, war der schon 50. Ähm, da war der Mozart schon 15 Jahre tot. Also Beharrlichkeit ist schon ein sehr gutes Stichwort für den. Ja.
0: Sie haben vorhin die Länge angesprochen. Die Schöpfung ist ein sehr langes Stück, zweieinhalb Stunden lang. Da sind wir eigentlich schon bei unserem Thema des nächsten Podcasts. Wir im Haus und auch wir mit Ihnen diskutieren ja auch oft wie lang Stücke sein sollen. Zweieinhalb Stunden ist mittlerweile in Corona-Zeiten eine, eine nicht gängige Konzertlänge. Ich bin ja der Meinung, also ich bin bei uns ja im Unternehmen für die Besucherinnen und Besucher zuständig und denke, zweieinhalb Stunden sind sowieso ein Maß, wo man sich vielleicht nicht optimal konzentrieren kann. Wir sprechen das nächste Mal in unserem nächsten Podcast genau über dieses Thema, nämlich über das Kürzen und wie lange Dinge sein dürfen, dass sie passen und noch dem Werk entsprechen. Das wird eine sehr spannende Diskussion, glaube ich, und sehr spannender Podcast, da freue ich mich schon sehr drauf. Was ich jetzt noch sagen kann, ist, dass wir die Schöpfung, von der wir jetzt ja auch viel gehört haben und viele Geschichten gehört haben, auch hören werden, musikalisch. Wir haben jetzt demnächst ein Projekt mit Rekreation, und zum großen Orchester, und das wird die Schöpfung aufführen. Leider nicht live, aber dafür für die Filmkameras, was dann natürlich noch bei besser ist, weil dann können sie mehr Leute sehen. Herr Böhmer, ich freue mich wirklich sehr, dass wir diesen Podcast gestartet haben. Das ist eine total spannende Sache für mich. Ich hoffe auch für unsere Hörerinnen und Hörer, Danke fürs Kommen, Herr Böhmer. Und Herr Böhmer und ich freuen uns natürlich sehr, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns eine Bewertung da lassen, eine Fünf-Sterne-Bewertung. Wenn Sie Fragen haben, dann schicken Sie uns ein E-Mail auf infoadsturiate.com in den Show Notes. Da schreibe ich Ihnen alle wichtigen Links und Hinweise. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Herr Böhmer, danke fürs Kommen.
1: Ja, schön, dabei zu sein.
0: Und bis bald.
1: Ja, auf bald.